0: 这是最近三影非常火的一一部电影，在这部电影中有一个超级英雄，呃，绿巨人 ，Hulk，Hulk 的本名是 Bruce b a n n o n b r u c e b a n n o n 是一个天才级的，世界著名的原子核物理专家，在他的一次实验中，他呃意外的被他所制造的，呃，伽马炸弹所释放的伽马射线辐射变成了超级英雄。伽马射线暴是我的这个研究课题。谈到伽马射线暴，我们在去年的八月十七号，人类首次从引力波听到，同时从伽马射线波段看到双中子星的并合事件，这是一个非常重要的事件。这样的一个事件得到广大呃那个科学家的广泛的关注。这里面展示的是两个中子星在经过几亿年之后。它最后要并合，在并合的时候，慢慢、慢慢的，看到那么，下面我们要讨论一下如何发现伽马射线暴。在一九四五年，美国为了尽快结束第二次世界大战，在广岛和长崎投下了两颗原子弹。这两个原子弹的爆炸威力非常巨大，其中每一个原子弹都相当于几万吨 TNT 释放的总能量。原子弹通过光热辐射、通过冲击波、通过伽马射线，对生命造成大规模的杀伤。在这之后，前苏联和中国进行了原子弹实验，并来成功研制原子弹。那么，美国为了建设前苏联和中国，在进行原子弹爆炸。于一九六七年发射了一个卫星，这个卫星专门来监测原子弹爆炸的。结果在当年发现了有十几例、十几例这样的伽马射线。那么结果分析，这种伽马射线暴不是来自于我们的地球，而是来自于宇宙的太空，从而发现了伽马射线暴。所以在一九七三年，呃，科学家才第一次发表伽马射线暴的文章。现在我们要问，伽马射线暴是什么？伽马射线暴就是宇宙空间发生的伽马射线闪耀现象。那么，伽马暴在哪儿发生？这一张图展示的是 Swift 卫星观测到的五百个伽马暴的空间分布。我们可以看得出来，伽马暴的空间分布是随机的发生，从而表明这个伽马射线暴在空间高度。那么，这个是一次伽马射线暴。我们看到它在某一个时间、某一个空间，产生了一次伽马流量突然增量的现象。那么，如果你的这个卫星的灵敏度足够好的话，你每天可以观测到一到三个伽马射线暴。这个就是银河系。如果在一个这个夜晚空气非常好，这个没有关污呃这个污染的情况之下。如果你用一个望远镜来观察银河系，那么你看到的就是这样的一个形状，就是绝大部分恒星都呈现这种盘的结构。银河系里面的中子星的分布也是表现为这种，呈现这种盘的这种结构。当然，这个结果我们很容易理解，因为中子星产生于大质量恒星最后它缩的死亡的时候产生的产生的这种天体。好，这个就是一个中子星，看起来是一个鸡蛋，其实跟鸡蛋是完全不一样。它的质量差不多是太阳质量的呃一点四倍，它的大小相当于我们太阳呃相当于我们上海市一个区的大小。那么如果我们算它的这个质量密度，我们发现它的密度是非常的高，每立方厘米的中子星物质的密度相当于十上亿。中国人的总重量总重量之和，所以这个密度是非常巨大的。由于这么高的密度，所以中子星有非常重要的观测现象。我们可以用这些观测现象来揭示宇宙里面最基本的相互作用规律。那么，正是由于中子星非常重要，所以关于中子星的研究已经四次获获得这个老诺贝尔呃那、这个物理学奖。所以，这个是一个非常重要的。课题好，下面我们要问一呃呃呃一个问题，就是伽马暴它的这个距离呃是在什么地方？伽马暴我们刚才讲的，它的分布是高度的各项同性，高度的各项同性表现为伽马暴的距离应该在宇宇宙学的距离，而宇宙学的距离是非常这个远的，所以我们如果用光来走的话，大概也要走这个几亿年这样的这个距离，至少在几亿年以上。所以这个就是呃宇宙学的距离，是距离非常的远。那么我们现在要问伽马暴在什么地方？解决这样的一个问题是，这个、这个一九九七年这个这个呃 b e p p s x 卫星来解决这个问题。b e p p o s x 卫星通过对伽马暴进行定位之后，然后地面上面呢光学就可见光这个波段光学呃望远镜和射电望远镜再对伽马暴进行定位。结果可以测量这个伽马暴的距离，所以九七年是伽马暴研究的一个重要的转折点。那么我们现在来看这个伽马暴的能量，你可以算一下伽马暴的能量在这一秒钟之内释放的伽马暴的能量，相当于太阳在整个一百亿年之内释放的总能量。哇，这个能量非常的巨大，非常大到什么程度？大到就是三乘十的二十八次方。颗原子弹释放的能量，哇塞！每一个原子弹你这个释放能量你你都受不了，这么多这个原子弹爆炸，那显然这个能量非常巨大，是非常的巨大。所以，所以这个伽马暴这个，啊，按照我们的这个理解，它的这个机制和形成的过程应该是非常的极端。好，下面我们要讨论这个伽马暴的机制是什么，伽马暴到底怎么产生？那么。第一个机制就是提出来叫大质量恒星的探索。太阳这样的恒星是一个普通的恒星，刚才陈文飞老师讲到，但是如果有十倍的太阳质量的这样的恒星，那就完全不一样。太阳的寿命是一呃那个一一百亿年，如果十倍以上的太阳的这个恒星，它的寿命只有呃十的七十万年。那么在在这个这么长的这么短的时间之内。那么这个恒星最后要塌缩，塌缩的结果是什么呢？我们看看，首先恒星的中心向里面塌缩，塌缩的时候就形成了这个黑洞，同时也有可能形成一个中子星。那么这个在塌缩的过程中会产生这个喷流，这个喷流会穿过这个恒星的包层，然后穿过恒星包层之后，再穿越宇宙的空间。假如这个喷流。这个呃呃对着我们观测者，那我们可以看到一次伽马暴。假如喷流偏离我们观测者的话，这个呃伽马暴就就观测不到。那么现在要证明这个就是伽马暴为什么可以起源于大质量恒星的塌缩，那么是要找到一些观测证据。呃，这个就呃就就就像这个这个环保局的这个人呃来监测空气的。它的 PM 的二点五和 PM 十以及其他的成分，来知道这个空气的这个污染的源在哪。那么我们也来研究伽马暴周围的环境。结果我我和我的同事发现，伽马暴周围的环境表现为新风环境，就是说大质量恒星在最后探索之前，它要抛射大量的物质，形成这种新风环境。那么我们就得到它的质量密度跟这个半径的平方成反比。所以这样的一个环境就支持了伽马暴起源于大质量恒星的塌缩。当然，这个只是一个间接证据，直接证据是什么？直接证据就是后来人们发现，零三年三月二十九号这个伽马暴，跟一个超新星在同一个方向同时发生。超新星是产生于这个大质量恒星最后塌缩的时候，产产生超新星。那么这个证据就证明伽马暴。也是起源于这个大质量恒星的探索，呃，第二个这个机制叫双中子星的并合，双中子星的并合，这个工作是一九八六年 p a c z y s k i 提出的一个思想，那么这个思想现在已经被观测证明了。这是两个中子星，那么中子星经过几亿年的演化之后，这两个中子星最后要并合，它在并合的这个过程中。要产生这个喷流，这个速度是接近于光速，就是每秒三十万公里这样的速度。同时抛射物质，这些物质会合成大量的重力元素。那么这些呃呃重元素会产生叫氢星星，就是比太阳的这个光度亮度还要高这个十的这个八次方。去年十月十六号，美国东部时间上午十点。全世界很多，呃，天文机构和政府组织同时举行新闻发布会。讲的是什么是东西呢？讲的就是去年的八月十七号这样的一个双中子星并合产生引力波的这样的一个事件。那么在同一天，释放了很多文章来研究这样的一个伽马射线暴。这个就是引力波的频率随随时间的快速增加，同时的、呃、引力波的。它的强度在增量，在产生引力波的同时，还可以产生这个伽马射线暴。那么，伽马射线暴在引力波相当于一个鸟鸣的这个声音在增加，这个鸟鸣在增加。那么，伽马射线暴就是相当于听到这个当的一声。下面我们来看一看，好。这是一个动画，我们看到首先是这个拉伊格看到引力波辐射，我们看到这个鸟鸣的声音，然后呢听到一个当的声音，这个当的声音就是伽马射线暴，这个就是伽马射射线暴。同时呢，我们在观测伽马射线暴之后的十一个小时，人们还看到氢星星。刚才我们讲氢星星，那比太阳的这个亮度要高高很多。如果氢行星,星在我们太阳这儿地方发生，那我们地球全部毁灭。这个就是这个这这地球上面的很多的望远镜来观测这个氢行星,星，比如说智利的望远镜、夏威夷的望远镜、南非的望远镜、这个澳大利亚的望远镜，以及我们国家紫金山天文台在南极放的这个望远镜，都观测到这种氢行星,星的辐射。在伽马暴双中子星并合产生这个轻星的同时，还会合成很重的这些元素。这个就是一个呃元素周期表，我们可以看到元素周期表，元素周期表里面不同的颜色是由不同的天体物理物理的过程合成的，其中有黄金、白金、白银，甚至还有这个放射性元素铀。都是由这个双粽子星并合合成的，作为这个身上戴的这个黄金首饰，就是由双粽子星并合合成的。那么，双粽子星并合之后的产物是什么呢？呃，那个我我和我的同事，我们就提出一个不同的观点。别人讲就是双粽子星并合之后有可能产呃合成一个黑洞，我们就提出一个双粽子星并合之后。可能会产生一个质量比较大的中子星，哎，这个中子星跟黑洞是完全不一样的。如果是一个黑洞的话，那后面什么事情都没有了；但是如果是一个中子星的话，那么它后面可以像吐泡泡似的产生这种辐射，产生这种辐射。哎，结果发现，在这个 G W 幺幺七零八这个幺七之后的155天，确实可以探测到这样的辐射，所以这个就证明。这个双中子星并合之后，有可能会产生大质量的中子星。刚才是国际上面小组提出双呃提出呃两个机制，一个机制就是大质量恒星的坍缩，一个机制就是双中子星的并合。我和我的同事我们就提出一个完全不一样的一个机制，我们这个机制叫双中子星相并。中子星在它当它的质量在不断增加的时候。就是我相当于他吃饭不断越来越胖，那么他的引引引力这个受不了了，他很快就塌缩成一个叫夸克星，它里面都是由这个夸克物质组成。这个夸克星的这个体积比中子星要小，所以从中子星到夸克星就释放巨大的能量，这个能量会产生伽马射线暴。我们这个机制可以克服传统这个模型的叫中子污染问题。而且我们可以解释其他模型不能解释的观观测特征，所以这个是我们的模型。好，那么我现在呃，现在要问这个伽马射线暴如果在银河系里面发生会，会会怎样呢？假如一个伽马暴在银河系里面发生，假如这个伽马暴的喷流对着我们的地球，那会发生什么事情呢？我们地球上面的氧气和氮气分子会分解。生成二氧化氮，二氧化氮是一个酸性的分子，它可以挡住这个可见光，所以可见光就进门来,来了。万物生长靠太阳，没有太阳的可见光，我们这个生命就不能存在。它挡住了可见光之后，然后它破坏这个臭氧层，臭氧层破坏之后，紫外光就透进来，所以我们地球就变得非常的寒冷，而这个紫外光。就直接杀伤这个生命，所以地球上面呢几次这种生命的这种消亡，很有可能是由于这个在我们银河系里面发生一次伽马暴，很有可能是这个伽马暴的喷流，呃，对着我们地球。那么这个证据是什么？证据就是海洋表面浮游层的生命曾经大量的消亡，而深海里面的生命却却能这个存在。比如说，就是这个巨大的鹦这个鹦鹉螺，这个它就可以存在。当然，在六星五，五、这、那个五百万年之前的恐龙灭绝，也有可能是这个由于这个伽马暴产生的。哎，我我要跟大家讲的是，这个伽马暴在我们这个银河系里面发生，伽马暴的喷流对着我们观测者，这个概率是非常小的，大概是几千万年才会发生一次。那么。将来怎么去观测伽马暴呢？当然要靠这个观测来进一步观测伽马暴。有这个几个高能卫星，比如说 Swift 卫星、费米卫星，这是国际上面观测伽马暴的两个卫星。而我们国家的卫星就是这个慧眼硬 X 射线调制望远镜，这个卫星在去年的六月十五号已经成功发射。另外呢，就是我们国家还有一个中法空间病原监测卫星，这个卫星在二零这个二一零发射，在这个卫星里面有伽马射线这个探测器，有光学望远镜，有这个阴 X 射线软软 X 射线望远镜，另外还有这个地面广角相机，还有这个后续观测系统，所以它可以从。光学到伽马射线，整个这个波段都可以观测这个伽马暴。这个是一个大锅，对吧？很多人都知道这个大锅，这个大锅就是中国的天眼 FAST。这个大锅这个体积是非常大，如果你用这个大锅来烧饭的话，那么你可以算一下子足够全世界人民这个这个一天三顿的这个饭量。所以这个大锅是非常大的，但是它的灵敏度非常的高。将来对于我们研究伽马暴，特别是从射电波段来研究伽马暴，是是非常重要的。最后，我们再简单的谈一谈为什么人类要探索宇宙。人类探索宇宙其实是想了解宇宙里面各类天体的起源和演化，这个是非常重要。我们看看这个起源和演化，比如说太阳怎么起源的。怎么演化的系外行星怎么起源怎么演化？将来我们人能不能搬到这个系外行星里面去？这个非常重要。那么第二个问题是我们想研究极端条件之下的物理规律。我们在地球上揭示的规律只是在地球的这个实验室里面，比如说在通常的条件之下。但是如果在天文的条件，在极端条件之下能不能使用呢？这种极端条件它的密度非常的高，磁场非常的强，温度非常的高，尤其是引力很强。这种条件之下能不能使用呢？物理规律它实际是不是对呢？那么我们可以通过研究天文来揭示这样的一些规律，所以天文其实是非常的重要。呃，非常感谢。